0: Всем привет! Наверное, среди моих слушателей ощутимое меньшинство школьников. Особенно сейчас, в дни летних каникул. Но, думаю, всем будет интересно послушать, как там у них за рубежом учат. Бесплатные обеды и очереди в университеты. Как устроена самая продвинутая система школ – финская? Вице-премьер России Ольга Голодец в середине июля заявила, что две трети россиян не нуждаются в высшем образовании по ее словам, для многих профессий будет достаточно среднего специального. Правда, только если его эффективность и качество повысится. Слава Голодец вызвали дискуссии о том, правильно ли в России устроен переход от начального образования к среднему и высшему. По просьбе Медузы журналист Владислав Фаронин изучил, как устроено образование в Финляндии, чья системы считается одной из лучших в мире и где многие жители отказываются от получения высшего образования. Затраты правительства и развития школ Правительство Финляндии контролирует развитие ребенка с самого рождения. Для начала каждой семье присылают подарочную коробку, где собрано все необходимое – от зимней курки и обуви до книг и игрушек. Кроме того, родители получают пособие на ребенка – минимум 95 евро в месяц, По уровню смертности детей в возрасте до года – 2,5 тысячи человек. Страна – одна из лучших в мире. Ниже смертность только на Бермудах, в Норвегии, Японии, Сингапуре, Исландии и Монако. Все ступени образования в Финляндии бесплатные. Более того, школьников кормят большим обедом и подвозят до дома на автобусе. В городах дети обычно не тратят время на дорогу. В Финляндии не принято выбирать школы, и все ходят в ближайший к дому так как разница в уровне преподавания минимальная. Финляндия – лидер Европы по сбалансированности школьного образования. По данным Организации экономического сотрудничества и развития ОСР, качество обучения в лучших и худших финских школах различается всего на 6%. Средний уровень показания для ОСР – 37. Это дорого обходится правительству. Расходы на образование составляют 12,2% от всего государственного бюджета. В России этот показатель в три раза ниже – около 4%. Основная часть затрат Финляндии – 7,6% – приходится на школьное и среднее специальное образование. Финляндия избегает резкого деления школ на хорошие и плохие, так как поддерживает престижность профессии учителя. Сейчас желающих учить детей в 10 раз больше – чем доступных рабочих мест. А конкурс на педагогический факультет в Хельсинском университете уже давно вышел на уровень 20 человек на место. Еще важнее, что 90% действующих учителей полностью довольны своим статусом, а 60% считают, что их очень ценят в обществе. Выше этот показатель только в Южной Корее. В Великобритании и США существенно ниже. Зарплата в школе выше средней по стране, Обычный учитель младших классов получает 3 500 евро в месяц. Профтехучилище – 4 500. Средняя зарплата финна в 2014 году – 3094 евро. Главная особенность девятилетней летней школьной программы в том, что психику финских детей не подвергает постоянным стрессам из-за проверок и экзаменов. Домашнее задание всегда маленькое, а в первых шести классах никто не обращает внимания на успеваемость. Главное – Показать, как надо учиться, искать информацию и найти свое призвание, рассказывает финский ученый Пасси Сальберг. В Финляндии нет жестких регламентов, которые учителя обязаны соблюдать неукоснительно. Каждый может разбавлять программу собственными методиками и выбирать наиболее подходящие учебники, вне зависимости от рекомендаций методистов. Среднее образование как основа всей системы. Сразу после школы подать документы в университет нельзя, сначала требуется среднее образование. За ним идут около 95% выпускников. Третий показатель в УСР после Португалии и Словении. Среднее образование можно получить двумя способами. В гимназиях, в которых идет углубленное изучение теории и подготовка к поступлению в университет, и в профессиональных училищах, где упор делается на получение практических навыков для будущей профессии. С училищами сотрудничают частные компании-заводы. Они спонсируют учебные заведения и отбирают практикантов среди наиболее талантливых студентов. Многие учащиеся занимаются со специальными инструкторами индивидуально. В итоге значительную часть обучения занимают проекты на основе собственных наблюдений. Популярнее всего училища, связаны с технологиями и транспортом – 36% студентов – бизнесом и административным управлением – 19%, здоровьем и социальными проектами – 17%. В гимназиях все немного иначе. Студенты ходят на теоретические курсы, которые можно свободно выбирать, исходя из собственных предпочтений, и сами составляют расписание. Трехлетнее обучение заканчивается первым масштабным экзаменом. В нем четыре этапа – родной язык, обязательно, и три варианта на выбор. Второй – национальный язык, финский или шведский иностранный язык, математика, что-либо из гуманитарных наук. Количество учебных мест в университетах и институтах регулируется спросом на рынке труда, поэтому множество абитуриентов отсеивается. Остальным приходится ждать поступления по 2-3 года. Средний возраст студента первого курса сейчас составляет 21,5 год, а 20% поступивших старше 26 лет. Среднее образование в Финляндии – не считается чем-то неполноценным и позволяет найти приличную офисную работу. Поэтому около половины финнов вполне устраивает и такой вариант. При этом никогда не поздно вернуться за парту. Четверть взрослого населения Финляндии от 25 до 64 лет продолжает учиться и сейчас. После окончания профтехучилища и при наличии опыта работы можно пойти на углубленные профессиональные курсы или получить высшее профессионально техническое образование. Сложная система высшего образования. В Финляндии 14 государственных университетов и 24 профессионально технических института на 5,5 миллионов человек населения. Университеты сосредоточены на научной работе и исследованиях. Три года до диплома бакалавра плюс два года учебы на магистра. Вторые дают профессионально ориентированное образование по более чем 50 дисциплинам. От искусства до технологий. Учеба на бакалавра в этом направлении занимает от 3,5 до 4,5 лет, а название магистра можно претендовать только через 3 года работы по профилю. Финляндия тратит на высшее образование существенно больше основных партнеров по ОСР. В год на одного студента приходится 16 714 евро, в то время как средний показатель для организации экономического сотрудничества и развития – 13 528 евро. Большая часть суммы покрывается государством, и только 4% берет на себя бизнес. В среднем ПВСР – 32%. Сейчас из-за экономического кризиса в стране государственные траты на образование сокращаются, что вызывает недовольство жителей и приводит к многолюдным акциям протеста. Финляндия, в отличие от большинства стран, не стремится резко увеличивать долю людей с высшим образованием. С 2000 по 2012 год Количество взрослых людей в возрасте от 25 до 34, окончивших университеты и институты, выросло всего на 1% пункт, с 39 до 40%. процентов. Общемировая динамика намного выше. Корея рванула почти на 30%, процентов с 37 до 66, Норвегия на 10, с 35 до 45, Нидерланды на 14, с 27 до 41%. Вызовы системы образования в Финляндии связаны прежде всего с безработицей. Она находится на рекордном высоком уровне с 2000 года. По данным Евростата, уровень безработицы в Финляндии превышает 10% — около 280 тысяч человек. 22,7% из них — молодые люди. Многим финам невыгодно устраиваться на временную низкооплачиваемую работу потому что тогда они лишают социальных пособий, которые в среднем составляют 600 евро, а в отдельных случаях могут составлять и 1500. Планов по реформированию системы образования в связи с высокой безработицей в людей пока нет. Зато власти хотят изменить принцип выплаты социальных пособий и первыми в мире ввести на государственном уровне безусловный доход, гарантированную зарплату каждому фину в размере 550 евро. Безусловный доход – должен заменить все остальные пособия и стимулировать население на поиск интересной работы и открытие собственного бизнеса. Дорогие слушатели, не сомневайтесь, будем рады получить от вас отзыв. Будь то интересный комментарий в соцсетях, лайк или максимально возможное количество звездочек в iTunes. Это более чем важно для нас.